0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Lieblingsimki. wie schön, dass du da bist. <lacht> hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Hallo an euch da draußen, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hallo an unsere lieben Freunde von Philips Avent, die auch in dieser Folge wieder mit an Bord sind. Wir haben was, was wir mit euch besprechen wollen. Schatz, wir müssen reden. <lacht> das, das Nein. Es ist ja so, dass wir mit Avent eine kleinere Zeitreise veranstalten und schauen, wie eigentlich die erste Zeit mit Baby so ist. Wir waren schon bei der baby erstausstattung die wir aufgenommen haben, und heute soll es bei uns ums Wochenbett gehen. So eine ganz magische, besondere, ach, ja, also wirklich einzigartige ruckelige. Zeit. <lacht> Auf jeden Fall auch ruckelige Zeit, ja. Total. Ja, vor allem, wenn es das erste Kind ist. Ja, das ist das ist eigentlich, das ist schon so ein Ding von der Natur. ne? Das erste Wochenbett finde ich besonders ruckelig. Klar, weil du irgendwie gar nicht so richtig weißt. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte auf jeden Fall nach, weiß ich nicht, einer Woche oder so schon wieder das Gefühl, ja, aber komm, eigentlich kann ich jetzt auch mal schnell die Osterstraße flitzen und aus der Drogerie selber was holen. Ich war völlig überfordert in diesem <lacht> Ja, Aber ich hätte mich ja auch einfach mal zu Hause auf die Couch legen können.
1: Hielt ich irgendwie nicht für nötig. Ich beim zweiten, ich wollte gerade sagen, <lacht> beim zweiten hätte man nicht sehnlicher gewünscht als das und da musste man ja. schon wieder zum Drogeriemarkt, weil das große Geschwisterkind bewegt werden genau. wollte. Genau. Ja. Beim ersten Kind weiß ich auch noch diese Unsicherheit, als wir aus dem Krankenhaus rauskamen und auf einmal wurde dann ja auch der Wickeltisch belebt und wie man sich das so schön vorher aufgebaut hat, war es dann auch vielleicht gar nicht praktisch, stand alles am richtigen Fleck. Wie zieht man die Bodies an? Das Thema hatten wir ja schon. Wie funktioniert das mit der Windel? Ich fand auch die ersten Tage zu Hause tatsächlich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte die Hebamme aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen dürfen für die nächsten sechs Wochen, die einfach neben mir liegt und mir sagt, was ich zu tun habe. Mir hat schlichtweg ja. die Gebrauchsanweisung gefehlt. Ja. Ich
0: glaube, das ist so eine Lass uns mal kurz überlegen, das Wochenbett an sich ist ja eigentlich dazu da, man sagt 40 Tage, 40 Nächte, wenn ich das richtig erinnere, das ist zumindest was meine Hebamme mir gesagt hat, soll es eigentlich gehen und mindestens vier Wochen, so in denen man sich wirklich, wirklich schont und ausruht und dem Körper die Zeit gibt, das alles zurückzubilden, was sich in der Schwangerschaft verändert hat, also wirklich möglichst liegend seine Tage zu verbringen, im Bett zu bleiben, sich einfach auch mal ein schönes Süppchen ans Bett bringen zu lassen und auf gar keinen Fall, liebe Freunde da draußen, auf überhaupt gar keinen Fall viel Besuch einladen und für den auch noch drei Gänge Menüs kochen. Klappt im Moment dank Corona ja ganz gut mit dem fehlenden Besuch. <lacht> Dafür sind andere Sachen wahrscheinlich
1: gerade nicht so optimal. Ihr hättet ja. gerade mal ganz kurz Judiths erhabenen Zeigefinger sehen sollen. Also das ja. ich mit Nachdruck an euch da draußen <lacht> gerichtet. Also ich glaube, da spricht jemand nicht ganz ähm, ohne Erfahrung.
0: <lacht> nee, na das Ding ist ja, man möchte ja auch seinen Nachwuchs präsentieren. Irgendwie ist man ja auch stolz und die Familie und Freunde wollen natürlich auch gucken, wer denn da neu dazu stößt. Und ich verstehe das alles, weil ich habe ja den, den gleichen Wunsch ganz doll gespürt. Aber ich glaube dass man irgendwie doch unterschätzt, was das für so einen gebärengehabenden Körper... Sagt <lacht> man will, das so? Ne? Nein, wahrscheinlich <lacht> nicht. Für einen Körper, der gerade einen, einen Menschen produziert hat. Ja. Doch was anderes ist als ähm, vorher, wo du ein Fünf-Gänge-Menü
1: mit zehn Freunden mal locker aus der Hüfte gewuppt hast. So Mache ich bis heute nicht, obwohl ich weder eine Wöchnerin bin noch gerade ein Kind aus mir irgendwie herausbekommen habe. Aber du so Fünf-Gänge-Menüs... <lacht> Du kannst dafür ziemlich gut Essen bestellen, ist doch auch was. Das kann auch kaum einer so gut wie ich. Ne? Was mir damals sehr an die Karten gespielt hat, das weiß ich noch wie heute. Und das kann ich auch an der Stelle jedem empfehlen, die einen Kaiserschnitt hatte und länger im Krankenhaus bleiben darf, als vielleicht diesen spontanen Geburten. Ich habe mir den Besuch, der mir jetzt wichtig erschien, sprich Mama, Papa, Schwiegereltern, Paten, wenn man die schon wusste, die habe ich mir ins Krankenhaus eingeladen. Weil da war ja sowieso immer relativ schnell, klar, Krankenhaus bleibt keiner, gerne lange, ging nach einer halben Stunde, Stunde, gingen sie halt auch wieder. Ich hatte hinterher und vorher keine Vorbereitung, keine Nachbereitung. Alle durften einmal ganz kurz Babycheck machen und dann habe ich tatsächlich äh, damals auch gesagt, so und jetzt Ruhe. Also jetzt zu Hause, mhm. bitte kein Besuch, keine Freunde, keine Babygeschenke, Partys, sondern wirklich bis wir laut gegeben haben, haben wir uns auch wirklich eingeigelt zu Hause. Hast du deine Babys aus der Hand gegeben am Anfang? Nee, ich weiß noch, Meinung dass damals, auch so Nach nee, habe ich die ersten Monate nicht, bis zum dritten Monat glaube ich. Und da hat eine Nachbarin äh, meine damals erste Tochter auf den Arm genommen und hat gesagt, so jetzt musst du auch mal lernen, dass man das Baby auch mal abgibt. Ich wollte sie kurz schütteln, also nicht das Baby, sondern meine Nachbarin, weil ich das echt so übergriffig fand. Ich war aber so schüchtern und noch so unsicher, dass ich mich das nicht getraut habe. Und ich wollte damals ja schon nicht so sehr, also ich, hab, ich hatte damals schon Angst zu sehr zu klucken. Und habe es mhm. tatsächlich über mich ergehen lassen. Im Nachhinein würde ich das in meinem Leben nicht mehr tun. Aber zu dem Zeitpunkt war ich wahrscheinlich zwischen sprachlos und unsicher, so eine Mischung daraus. Ja. Aber das ist doch auch eine wichtige Botschaft. Also mhm.
0: wenn man das nicht möchte, dann ist es eines niemanden recht, das einzufordern. Ja, so. ja.
1: Gerade diese, diese Enge, ne? wir hatten das Baby erst im Bauch, dann kommt es raus. Ja, es gibt auch so schon so einen schönen Facebook-Spruch. Ähm, keiner hat mir vorher gesagt, dass mit der Geburt eines Kindes das Herz auch mit rausgeht. Oh. so ein Bild. Ja, das ich finde es tatsächlich so. Und das ist ja, also gerade die ersten Wochen, das, was vorher in dir gewachsen ist, auf einmal abzugeben, das ist ja, das muss man auf ganz vielen Ebenen erstmal trainieren. Ja, absolut. Und dann auch nur an diejenigen, denen man wirklich vertraut wahrscheinlich. Also deswegen war die Nachbarin im Doppelsinn damals schon nicht die richtige Person, wenn es denn die eigenen Eltern sind oder die beste Freundin oder... Dir hätte ja. ich mein Baby gleich mit dem ersten Tag auf den Arm gegeben. Oh. Ach ja. du Herz. Ja. Ich
0: wünschte, ich hätte dich schon am ersten Tag gekannt. Ich hätte es dir abgenommen, damit du
1: dich ausruhen kannst. <lacht> also... Da kommen wir wieder darauf, dass wir damals fast schon Nachbarn waren und ja, uns nicht kannten. Stimmt. Aber äh, wie war das damals im Wochenbett? Dann ging es ja los. Ne? Das erste Mal wickeln, das erste Mal baden. Ja, vor allem äh, das stillen Jetzt wollte ich gerade den, den Bogen spannen. Genau, und dann stillen, essen. Also nicht nur du. Nicht nur du mit der Suppe. Dein Baby will ja auch was essen.
0: Aber das ist auch schwierig. Ja, also total. Ich finde es total schwierig, zu regelmäßigen Mahlzeiten zu kommen, weil du ja in deinem Wochenbett eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt bist, selbst zu füttern oder zu versuchen, hm. die Milchproduktion in Gang zu kriegen. Und um das Baby richtig anzudocken, das will sich ja auch erst alles eintuckeln. Da übrigens kann helfen, wenn man im Krankenhaus oder im Wochenbett zu Hause sich eine Milchpumpe unterstützend holt, weil die einfach den Milchfluss, wenn man das regelmäßig macht, gut anregen kann. Also bis ein Baby richtig gut saugen kann, können ja mal ein paar Tage vergehen. So Und um das zu unterstützen, ist eine Milchpumpe
1: gar nicht so verkehrt. Nur mal so als kleiner Hinweis am Rande. Und zu Milchpumpen PS haben wir eine extra Folge, die du hier ja nochmal drunter verlinken kannst. Ah ja, gute Idee, das mache ich. Da haben wir ja noch ein bisschen mehr Infos dazu. Stimmt, genau. So, dann bist du jetzt jedenfalls damit
0: beschäftigt, das Baby irgendwie zu füttern. Und gleichzeitig musst du dich ja selbst bei Kräften halten. Also wohl ja. dem, der jemanden hat, der ihm mit Essen oder ihr mit Essen Unterstützung bieten kann, also der dann vielleicht wirklich kocht oder bestellt oder was auch immer. Da gibt es ja richtig viele tolle Möglichkeiten, sich den Gefrierschrank zuzuhauen vorher schon oder ja. sich das schenken zu lassen zur Geburt. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Aber du musst ja selbst essen, damit auch da wieder die Milchproduktion in Gang kommt und dein Körper irgendwie bei Kräften bleibt. Das mach mal mit einem Baby auf dem ja. <lacht> Nun dann ja auch nicht schwer. nur die
1: Milchproduktion und das Ganze drumherum. Die Nächte sind ja auf einmal weg, ne? Ja, das also stimmt. Also ich weiß noch früher, als ich dann hochschwanger mal im Bus saß, habe ich eine alte Bekannte getroffen, die sagte, oh, genieß das jetzt mal noch schön schlafen. Wenn das Baby da ist, kannst du das nicht mehr. Da konnte ich aber schon nicht mehr schlafen, weil ich schon hochschwanger war und nicht mehr wusste, wie ich liegen sollte. Ja und dann kam Baby und tatsächlich aber mal so Nächte wie Tag also ich weiß noch ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt das nee, waren 24 nicht. Stunden gefühlt es war nur dunkel und hell draußen das genau. war der einzige ja, Unterschied das kann ich auch machen. und es war mal leiser draußen und mal lauter draußen so aber ich habe das komplett verdrängt diese Schlaflosigkeit am Anfang
0: <lacht> und habe beim zweiten Mal gedacht ach Scheiße ja so war das was habe ich getan
1: <lacht> Zurückschieben geht nicht mehr ja. blöd nee. Oh Gott, ja, aber diese, diese ersten Nächte waren dann ja auch wirklich ein Tag-Nacht-Rhythmus. Bei manchen Babys klappt das ja relativ gut. Und man ist vielleicht auch einem ein pflegeleichten Erstlingsbaby gesegnet. Es gibt aber auch Babys, die halt Tag wie Nacht alle halbe Stunde an die Brust oder an die Flasche wollen, wo du dann gefühlt die nächsten Male irgendwie gar nicht schläfst. Und dann gibt es ja auch immer noch diesen Punkt, dass es sich nicht alles so rosarot anfühlt, wie man das sich vorher vorgestellt hat. Ich fand für mich damals sehr spannend, als ich hochschwanger war, Wurden mir sämtliche Sitzplätze im Bus angeboten. Die Türen wurden aufgehalten, wenn man einkaufen gegangen ist. ist es Lächeln haben viele, gekriegt, ge ne? genau, man hat ein Lächeln bekommen. Alle waren so wohlwollend mit einem. So, und dann kommst du mit dem Babywagen. Und irgendwie war das auf einmal, ich habe nicht gefühlt, als ob ich so ein Störfaktor wäre. Im Bus hat keiner Platz gemacht, ich wurde noch angeraunt, ich so viel Platz wegnehmen mit dem Kinderwagen. Jetzt sind wir schon weit. Also als ich Mit dem zweiten Kind musste ich ja zum Kindergarten, deswegen mussten wir Bus fahren zum Kindergarten. Das war etwas schwierig. Auf einmal bekam ich jedenfalls keine netten Blicke. So, und dann kommt das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Wenn du eh schon mit den Nächten haderst und Tag und Nacht sind gleich, und dann fängt noch an, dein Seelenleben so ein bisschen. Naja, die Hormonumstellung und alles ja, für, schwieriger wird zu reifen. reifen. Ja, mhm. genau. Also da gibt es ja wirklich von Wochenbett-Blues, so die Baby-Blues-Tage. Baby ja. genau. Oh ja, das, das kenne ich gut. <lacht> ja. Und dann aber auch natürlich die nächste Instanz, eine richtige Wochenbett-Depression. An der Stelle darf ich euch vielleicht einmal kurz sagen, ein Baby-Blues ist überhaupt, also es ist beides nicht schlimm, aber der Baby-Blues ist relativ Kurz, also der ist, der kommt, ich finde, der, wenn
0: ich das mal zusammenfasse, ja. oder wie, wie es bei mir zumindest war, persönliche Erfahrung, Obacht, das kam von jetzt auf gleich, mhm. volle Kanne, so, also richtig, ich saß da und wusste nicht, ob ich ähm, heulen oder lachen soll, im Zweifel habe ich es beides gleichzeitig gemacht, hielt zwei, drei Tage, es war so um den
1: Milcheinschuss bei mir, also mhm. ja,
0: so drei, vier, fünf Tage nach der Geburt und dann war es
1: nach einer Woche wie weggeblasen. Ja, so. das ist der typische Babyblues. Und der ist überhaupt, der, ja, der kommt so schnell, wie er auch wieder verschwindet.
0: Genau.
1: Dann gibt es aber auch die Wochenbettdepression, die kann durchaus auch noch innerhalb der nächsten zwölf Monate auftauchen, also muss gar nicht gleich nach der Geburt kommen. Und wenn man da spürt, dass die babyblustage zu lange andauern, also alles über zwei Wochen, würde ich jetzt mal im, im Pi mal sagen und vor allem auch, wenn es später kommt, an der Stelle eine ganz große Einladung, wendet euch an euren Arzt, an eure Hebamme, an einen Frauenarzt, wie auch immer. Aber holt euch da durchaus Unterstützung. Das müsst ihr nicht alleine durchmachen. Dafür gibt es geschulte Leute, die euch da auf jeden Fall auffangen können und... Ja, womit es dann sich wieder ein bisschen leichter anfühlen darf. Ich glaube, wichtig ist einfach,
0: das nicht in sich reinzufressen, weil man denkt, äh, was stimmt denn mit mir nicht? Eigentlich müsste mir noch die Sonne aus dem Allerwertesten scheinen. Jetzt ist doch mein Baby, was ich mir so lange gewünscht habe, endlich da. Ich darf das keinem sagen, weil was wirft denn das für ein Licht auf mich als Mutter? Mhm. Ich bin keine gute Mutter, da fängt's ja schon an. Mhm. Sondern an der Stelle zu sagen, ey, irgendwas ist hier echt komisch, können wir mal drüber sprechen. Und wenn es der Partner oder die Partnerin ist, ist enorm wichtig.
1: Ja. Ja, oder auch als Freundin, ne, wenn man mitbekommt, dass ja, es genau. der eigenen mhm. Freundin irgendwie nicht gut geht. Ähm, am schlimmsten ist ja, ach komm, das wird alles schon wieder. Ja, jetzt stell, dich mal nicht so an. <lacht> stell dich mal nicht so an. wäre das Nächste. Nee, tatsächlich darf man da einfach mal ein Auge hinwerfen und einmal mehr auch um Unterstützung bitten oder auch fragen, wenn ihr im Umfeld jemanden habt, die gerade frisch entbunden hat. habt Ich glaube, jetzt noch mal für die, oder in der Corona-Zeit noch mal mehr über Telefon oder auch Zoom. Aber ich glaube, da kommt man schwer alleine wieder raus und besser, wenn jemand einem die helfende Hand reicht und sagt, komm, wir wenden uns da mal an jemanden, der sich damit auskennt. Also auch das darf auf jeden Fall mit unter ja unter das Wochenbett fallen. Ich beobachte mich nach der Geburt, darf das sein? Ja, genau. Ich beobachte Ab, auch meinen Körper nach der Geburt, Wollte ich gerade sagen, ich. genau. Auch der Kaiserschnitt, also ich als Kaiserschnittsnarbe, ähm, ich wusste relativ, ich, du bist ich, ich, ich als Kaiserschnittsnarbe, okay, freute Versprecher. Ich du wärst meiner die schönste
0: Kaiserschnittsnarbe aller Zeiten. So, du als Kaiserschnittsmama? <lacht> ich als Kaiserschnittsmama
1: sagen. mit meiner Narbe wusste ziemlich genau, wann das Wochenbett vorbei ist. Weil dann konnte ich mich auch auf einmal wieder bewegen. Also es waren okay. so diese, ja, die Narbe. Das, also für mich, könnt ihr euch vorstellen, so wie ihr mich ja draußen kennt, ich konnte nicht lachen. Und das mir. Also mein Lachen tat mir einfach wie... Das ist ja, ja sowieso wie
0: ein so ein Kolibri. Das äh, Ich also weiß ich überhaupt nicht, wie das gehen soll, wenn du nicht kannst.
1: <lacht> also dieses Nicht-Lachen war für mich wirklich die Höchststrafe. Ich musste mir immer den Bauch festhalten wie eine gebrechliche Omi. Ich okay. sah immer ein bisschen auf wie so eine kleine Hexe, immer so ein gebeugter Rücken. also <lacht> so konnte ich auch nicht richtig aus der Kehle lachen. Das waren für mich die wirklichen schwierigen Herausforderungen, die ich mit der Kaiserschnitznabe hatte. Aber pünktlich nach sechs Wochen war es bei mir auch wirklich wie... Weggeblasen, es war weg und ich konnte wieder herzhaft lachen. Und das war auch dann, glaube ich, der Moment, wo ich wieder freiwillig aus meinem Wochenbett rausgeklettert bin und mich freiwillig in die Natur begeben habe. Und dann auch nach beim ersten Baby war ich relativ schnell gelangweilt. Ich muss ja sagen, meine große Tochter war ja auch so ein Anfängerbaby. Und nach fünf, sechs Wochen war mir auch echt einfach langweilig. Mein Mann war wieder arbeiten und ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich erstmal schnell versucht, Kontakte zu finden, die auch mit dem Baby durch die Gegend laufen und habe immer in der Osterstraße nach Gleichgesinnten geguckt und geguckt, wie das Kind wohl im Babywagen alt sein mag und habe auch tatsächlich bei Putney einfach mal eine Mama angesprochen und mit der war ich über die ganze Kleinkindsphase befreundet, bis sich unsere Wohnorte etwas getrennt haben. Aber auch das kommt dazu, ne? nach dem Wochenbett, so dieses Organisieren, der Partner ist weg, der Job ist auf einmal ja auch nicht mehr da, so. So wie er vorher war. Das heißt, der Austausch unter Erwachsenen fiel weg. Wer da merkt, dass sozialer Austausch und und Gespräche, dem das wichtig ist, versucht es gar nicht erst ganz groß bei Facebook und Instagram, weil das ist nur eine, ja, scheinbar Ziel für eine Strategie für diesen Austausch, geht raus. Wenn ihr wirklich Kontaktmenschen seid, vernetzt euch. Jetzt auch über Corona ist es natürlich schwieriger, aber man findet irgendwo immer wieder Mamas mit Kinderwagen draußen. Und sei es darum, dass man bei der Hebamme mal nachfragt, ob sie nicht vielleicht jemanden kennt, der im direkten Umfeld hier auch vielleicht gerade entbunden hat, wo sie ist. Also wer diese Kommunikation braucht und sich danach sehnt, traut euch ruhig raus.
0: Oh, guck mal, hier könnten wir nochmal schnell einen Backlink machen zu der Folge mit dem ersten Babyjahr. Die verlinke Stimmt. ich auch nochmal. Ja, sehr gut. gut. Und ich möchte abschließend sagen, dieses Wochenbett, das ist eine so, so besondere Zeit. Versucht die zu genießen, so gut ihr könnt. Versucht alles aufzusaugen, was geht. Versucht auf euren Körper zu hören. Und vielleicht auch, wenn euch der Sinn nach was anderem steht, die Füße einmal mehr oben zu lassen. ist schneller um, als man denkt.
1: Genau. Und holt euch Unterstützung, auch gerade, wenn ihr schon ein zweites oder drittes oder viertes Kind draußen rumlaufen habt. Auch im Wochenbett dürfen die Kinder von Papa, Oma oder Tanten umsorgt werden, dass ihr euch um euch kümmern dürft. Ist gut. An
0: dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Philipps Event. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr an Bord seid und auf vor allem die weitere Reise, die wir mit euch in diesem Jahr noch machen dürfen. Ihr Lieben, kommt
1: gut durch die Woche. Bleibt gesund und bis nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.